0: Gezin naar Gods plan, een serie overdenkingen over gezinnen in de Bijbel. Deze keer hebben we het over het thema gehoorzaamheid en huwelijkstrouw, waarin we verder gaan om na te denken over het huwelijk van Jozef en Maria. Nu niet uit Lucas, maar uit Matthäus 1, vers 18 tot 25. Vorige keer dachten we over Maria en haar overgave aan het woord van God, aan de plannen van de heilige geest die God met haar liet beleven. Nu willen we gaan kijken naar de trouw en de gehoorzaamheid van haar man Jozef. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er door Jozef heen moet gegaan zijn toen u hoorde dat zijn vriendin zwanger bleek? Misschien hebt u het wel eens meegemaakt. Het gebeurt helaas wel vaker dat er tijdens de verkeringsperiode meerdere intieme relaties worden onderhouden. Soms raak je onder invloed van alcohol of drugs en weet je niet eens meer op welke wijze je in die strik van onreinheid en ontrouw bent gekomen. Paulus zegt niet voor niets in Efeze 5, vers 18: bedrink je niet in wijn waarin bandeloosheid is, maar word vervuld met de geest. De profeet Hosea zei over die wijn, of ook wel drugs en toverij het volgende, in hoofdstuk 4 vers 11 en 12 van Hosea staat ontucht, wijn en most soort drugs nemen het verstand weg mijn volk raadpleegt zijn hout en zijn staf moet het voorlichten want een geest van ontucht doet hen dwalen zodat zij zich in ontucht aan hun god onttrekken wanneer we ons verstand uitschakelen en dat kan ook door meditatietechnieken gebrek aan nuchterheid Opgaan in mystieke bewegingen en yoga-oefeningen, dan raken we steeds meer in de ban van satanische praktijken, zodat we onze hele persoonlijkheid dreigen te verliezen. We worden dan slachtoffer van onze eigen lustgevoelens en lijken dan meer op pionnen op een schaakbord en robotten dan op verstandig denkende mensen. In feite laten we ons gewoon manipuleren door de zondige gevoelens en ook de invloed van Satan. De Bijbel noemt al dit soort activiteiten een geest van hoererij... ...omdat het de mensen van God en zijn woord afdrijft... ...zodat Satan uiteindelijk de volledige heerschappij over je ziel krijgt. En daar gaat het hem om. Maar Jozef heeft zich allemaal gehouden aan het woord van God. Hij heeft zich niet bemoeid met onreine zaken die zijn verstand zouden benevelen... ...en hij had de gave van zelfbeheersing. Hij werkte hard om dadelijk zijn jonge bruid te kunnen verzorgen en een dak boven haar hoofd te geven. In Spreuken 31, vers 10 tot 31, wat Jozef ook zeker wel uit zijn hoofd zal gekend hebben, staan hierover een paar interessante dingen geschreven. En ik wil mijn luisteraar daarvan op de hoogte stellen. Laten we ze maar eens op een rijtje zetten. Spreuken 31, vanaf vers 10. Daar zien we bij dat eerste vers in vers 10 een goede vrouw vinden is meer waard dan het hebben van edelstenen. En als we dan verder lezen in vers 11, dan kun je zien dat je op zo'n vrouw kunt bouwen, haar helemaal kunt vertrouwen, je thuis voelen. En in vers 12 staat er dat ze nooit haar man openlijk zal afvallen of kwaad berokkenen. Ze is ijverig, zoekt zelf haar werk op, zodat ze ook wat extra's heeft voor anderen of haar kinderen. En in vers 14 zien we dat ze ook wel op een koopman lijkt, die altijd creatief bezig is met nieuwe dingen. Gericht vooral op het geluk van haar man en kinderen. Ze blijft niet lui op het bed liggen s morgens, Terwijl haar man al vroeg op is. En de kinderen al weg zijn. Maar ze staat vroeg op om actief te zijn in sociale werkzaamheden. Te beginnen in haar eigen huisgezin of werksfeer. En zo zou die hele lijst zelf kunnen aanvullen. Maar wat doet haar man nu? In vers 16 zien we dat hij zijn vrouw al het nodige geeft om haar creativiteit uit te kunnen oefenen. Hij is bekend bij de poortenstater, daar waar het recht gesproken werd. Hij blijkt een betrouwbaar iemand en daardoor dwingt hij respect af bij zijn collega's en bij de bevolking. En samen met de kinderen prijst hij de vlijt van zijn vrouw, haar werklust en creativiteit... Kunt u zich voorstellen dat Jozef dan ook blij was toen hij zo'n creatieve vrouw gevonden had in Maria? En wat een teleurstelling hij moet ervaren hebben toen hij merkte dat zijn vrouw zwanger was. Wat een paniek bij deze vrome man. Er is dan ook veel te leren van Jozef. Maar (coughs) we zien dat hij heel oprecht reageert. Hij had een hart vol van liefde en medelijden. Er was geen enkel verwijten. Hij had zijn recht als jaloerse echtgenoot om haar bij de wet aan te klagen, bij de wetgevers. Maar het gevolg zou dan geweest kunnen zijn dat Maria gestenigd had moeten worden, zoals een ontrouw, ondertrouwd meisje werd gedaan. En hij had dan kunnen uitkijken naar een andere relatie, om zijn verdriet en teleurstelling te kunnen vergeten. Veel jonge mensen doen het op deze manier, als het allemaal anders geloopt dan ze gehoopt hadden. Maar Jozef doet niets van dat alles tegendeel, hij nam de volle schuld op zich en laadde de verdenking op hemzelf en dat allemaal uit liefde voor zijn jonge bruid. Kijk, dat is nou echte liefde, die niet gericht is op het eigen geluk, maar op dat van de ander. Zou God zo'n liefdevolle man teleurstellen? Nee toch? Daarom krijgt Jozef een antwoord in een droom, een soort opdracht. Deze gaat helemaal tegen het gevoel in voor recht Hij mag zijn jonge vriendin niet verlaten, staat er. Zelfs niet met een edele bedoeling. Hij moet haar tot zich nemen als zijn vrouw en voor haar zorgen. Dan het huwelijk maar wat eerder gesloten. Soms denken we uit liefde te handelen als we een schuld op ons laten die in feite niet van ons is. Maar die van de ander. Maar in de gevallen waar we dat kunnen zien, zoals in het leven van Mozes, Nehemia, Daniel en Paulus is dit soort offer toch niet helemaal bedoeld. God wil niet dat wij de zondebok zijn of blijven. Soms wel om de schuld tijdelijk op je te nemen, door die voor een ander te beleiden bij God, als een zonde, en dan te vragen om vergeving en of God de ogen van die ander zal openen, zodat het oordeel over de zonde niet hoeft voltrokken te worden. Maar dan maak je je tijdelijk een met de zonde van een ander, je neemt als het ware zijn last op je, zoals gelaten vijf of zes dat zegt. Maar dat is dan een priesterdienst die je mag doen. Maar de Heer Jezus, die deed het volkomen. Die nam echt de zonden op zich en onze schuld. In Isaiah 53 vers 10 en vers 4 zien we dat de Heer Jezus zijn leven tot een schuldoffer heeft gebracht. En hij bracht dat zelfs voor vijanden. Voor mensen die niet in God geloofden, en daar stond hij voor in de bres. Wat is dat een geweldige overgave geweest, waar we ons nauwelijks iets gaan kunnen voorstellen wat dat betekent. En dat wilde in feite Jozef ook doen. En wilde de volle verantwoordelijkheid op hemzelf laden. Maar God brengt een correctie aan in de droom en zegt als het ware nee, Jozef. Jij bent niet degene die die volle schuld op zich kan nemen. Dat zal ik zelf doen. En dan nog iets. We lezen in Matthäus 1 vers 24 en 25 dat Jozef gehoorzaam doet wat God hem opdraagt. Maar hij doet nog meer. Hij begrijpt dat hij nu zijn zelfbeheersing moet bewaren. Ook al had hij door het te sluiten huwelijk het recht om zijn vrouw in gemeenschap tot zich te nemen. Maar hij maakt van dat recht geen gebruik. We begrijpen waarom hij geen vrijmoedigheid had. Maar staan we wel eens stil... hoeveel zelfbeheersing... voor zo'n moeilijk besluit nodig is geweest? Willen we weten waar Jozef die vandaan kon halen... dan moeten we Galaten 5 vers 22 lezen. Want daar staat... de vrucht van de geest... is liefde, blijdschap... vrede, langmoedigheid... vriendelijkheid, goedheid... trouw, zachtmoedigheid... zelfbeheersing... tegen de zodanige mensen is de wet niet. En met deze tekst willen we dan ook van de luisteraars afscheid nemen. Tot de volgende keer, luisteraar.
1: Ik zeg je nee We're yeah.